0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'adore les jeux de société, même si je dois dire qu'en fait j'ai toujours été un peu nul. Quand j'étais gamin, j'ai passé des journées entières à me faire écrabouiller aux triviales poursuites par mon grand frère, à perdre au scrabble contre mes parents, puis à essayer de tricher, avec un succès assez relatif, pour battre ma sœur au Uno. Mais il y a un jeu auquel j'étais super fort ça s'appelait Richesse du Monde et comme je suis pas très jeune je jouais avec une édition des années 80 où il y avait par exemple l'URSS Dans ce jeu, il fallait acheter le plus rapidement possible un maximum de ressources du pétrole, du gaz, du fer, de l'or, n'importe quoi pourvu qu'on en ait plein et que ça permette de doubler les autres J'ai adoré ce jeu pendant des années pas juste parce que je gagnais d'ailleurs à l'époque je pensais que la meilleure chose à faire pour s'enrichir c'était d'acheter un maximum de pétrole et bon j'achetais aussi beaucoup de cacao parce que j'aime bien le chocolat Bon, je sais que la vraie vie, c'est pas comme dans Richesse du Monde. Mais quand même, cette idée que plus on accumule des richesses et des ressources, plus on réussit, plus on est en fait du côté des gagnants, ben elle a participé à construire ma vision du monde. Et, et je crois que je suis pas le seul dans ce cas. Le problème, c'est que quand on se met à regarder les défis auxquels on fait face dans le futur, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, on voit bien que ça colle pas. L'idée qu'on va produire plus de choses, consommer encore plus de ressources présentes sur la planète, ça tient pas. Mais ce que je trouve beaucoup moins clair, c'est qu'une fois qu'on s'est dit bah « en fait, on ne veut pas vivre dans un monde comme celui de richesse du monde qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait Comment on sort de la logique de l'accumulation et de la croissance Est-ce que la décroissance, c'est une piste intéressante de réflexion ou est-ce qu'au contraire, elle nous fait perdre du temps et nous ramène à l'âge de pierre Concrètement, à quoi ça ressemble un monde qui ralentit Voilà ce dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur humaine. Timothée Parick est économiste, il est chercheur en Suède à l'université de Lund et il est l'auteur de Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, un livre paru en 2022 aux éditions du seuil. Et lui Timothée Parick, il a une thèse. Si nous ne réduisons pas la taille globale de l'économie, nous courons à notre perte. Bonjour Timothée Parick. Bonjour. Le point de départ de votre réflexion, avant même qu'on aborde la question de la décroissance, c'est justement la croissance. Aujourd'hui, on la mesure avec le produit intérieur brut, le PIB, qui rassemble toute la production d'un pays, par exemple. Cet indicateur, il fait référence pour les économistes, mais aussi pour les États, pour les banques. Pourquoi vous, vous dites qu'en fait, le PIB, c'est nul Alors, le, le PIB, c'est nul. C'est vrai que
1: c'est le PIB, quand on l'utilise comme un indicateur de prospérité, ouais, c'est vrai que ça, c'est nul. C'est comme si on utilisait un podomètre comme un indicateur de bonheur. Un podomètre, c'est bien pour mesurer le nombre de pas qu'on fait chaque jour. Si on l'utilise pour ça, c'est un super indicateur. Pareil, le PIB, si on l'utilise pour estimer l'ampleur des transactions monétaires dans une économie, bah, c'est trop bien, ça fait exactement ça. Par contre, si on l'utilise pour le bien-être, le bonheur, la qualité des services publics et la prospérité en général, bah là, on voit que c'est un indicateur qui n'a pas été conçu
0: pour ça. Oui, mais on a tendance à considérer que... Quand il y a de la croissance du PIB, il bah, y a de la croissance de l'économie. Et que donc, du coup, la société va mieux parce qu'on produit plus, on consomme plus. Et donc, en fait, euh, on est dans une économie qui est en mouvement. À l'inverse, quand on produit moins et qu'on consomme moins, bah, on a tendance à considérer que ça ne fonctionne pas. Vous, ce que vous dites dans le bouquin, c'est en fait, produire plus, ça veut nécessairement dire polluer plus. C'est impossible de produire quoi que ce soit sans énergie
1: et sans matériaux. Même ce podcast qu'on est en train d'enregistrer là, qui va être dématérialisé, ça va être un service, hein, vous allez l'écouter comme ça, de manière presque magique sur Internet ou à la radio. Et ben là, on utilise des micros, on est dans une salle, j'ai dû me dépasser pour venir ici, j'ai dû me nourrir, on est habillé, on est éclairé, tout ça. Donc, c'est une infrastructure euh, biophysique. Et donc, quand on a une économie qui grossit en termes de PIB, donc c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de production de choses, et ben même si au fil des années on peut être plus efficient, utiliser moins d'énergie et de matériaux qu'avant, parce qu'on a du progrès technique, parce qu'on a l'économie circulaire, parce que on a la déindustrialisation et plein d'autres processus, on ne peut jamais produire sans énergie et sans matériaux. Donc c'est normal que sur le très long terme, et ben quand une économie vient doubler de ça de, de taille, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on parle de croissance du PIB, si je vous dis un petit 3% par an, vous allez vous dire ok 3%, c'est pas grand chose. 3%, c'est à dire que la taille de l'économie elle double tous les 24 ans. Donc, elle double, mais à partir de sa taille actuelle. Donc, au début, si elle est toute petite, ça va, mais ensuite, ça double. Et si vous partez d'une taille qui est déjà énorme, aujourd'hui, on a des économies qui sont ce qu'on appelle en surchauffe écologique, c'est-à-dire qui ont dépassé les limites planétaires. Donc, on essaie déjà de réduire leur taille écologique. Ben ça, si ça double, et ensuite, ça, ça double encore toutes les générations, ben ça devient vraiment très, très difficile d'arriver à réduire l'empreinte.
0: Oui, mais la logique de la transition énergétique, c'est de dire, OK, on a des sociétés qui reposent sur les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Et donc ça, ben, on, ça participe à euh, au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, etc. Bon, mais si on remplace ces énergies fossiles par des énergies renouvelables, si on remplace nos véhicules thermiques par euh, des véhicules électriques, bon, il y a quand même l'idée que, en fait, on peut être en croissance tout en préservant l'écosystème dans lequel on est. Il y a un certain nombre de pays européens qui connaissent depuis quelques années de la croissance économique et une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le contexte d'une transition écologique, ce n'est pas juste une transition
1: énergétique. Donc, on doit agir du côté de la biodiversité, des sols, de l'eau, des forêts, ce qu'on appelle l'empreinte matérielle. Donc, l'empreinte matérielle, c'est comme l'empreinte carbone, ça se mesure en tonnes, mais c'est juste la quantité de biomasse, de métaux, de minerais et aussi d'énergie fossile utilise une économie. Donc, un exemple super simple de se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, bon, les voitures thermiques, ça émet énormément de gaz à effet de serre, donc on les remplace toutes par des voitures électriques. Super, et on, on imagine que cette électricité, elle est produite. Pareil, de manière à très faible carbone. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les voitures électriques, en fait, elles demandent beaucoup plus de matériaux pour produire les batteries. Et donc, ces matériaux, il faut les extraire quelque part. Quand les extraits, on creuse, souvent, on vient détruire un habitat. Quand on détruit un habitat, eh ben, on vient souvent mettre en péril des espèces. Et pareil, quand on va creuser, on va utiliser énormément d'eau. Donc là, on voit qu'on a peut-être une baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais on va avoir une augmentation de l'empreinte hydrique, l'utilisation de l'eau ou de l'impact sur la biodiversité. Et, L'autre contrainte qui est très importante, c'est de se dire il suffit pas de baisser un truc. Donc, Par exemple, là, il y a certains pays, 11 au monde, qui ont réussi à juxtaposer une croissance de leur PIB et une baisse des émissions de gaz à effet de serre. La France en fait partie, mais il faut regarder de combien est-ce qu'on a réussi à baisser nos gaz à effet de serre et est-ce que c'est suffisant pour éviter un changement climatique, pour respecter l'accord de Paris, pour dire ce que le, le GIEC nous demande de faire. Et là, pour le coup, on en est très, très loin donc la moyenne de ces 11 pays qui qu'on donc à faire l'expérience de ce qu'on appelle un découplage absolu pendant la période 2013-2022, si on conservait cette vitesse, il leur faudrait 223 ans pour atteindre la neutralité climatique. Donc là, on se rend compte que c'est comme si moi je disais, oui, bon, bah, j'ai 20 kilos à perdre, là, ça va, j'ai fait un régime, j'ai perdu 100 grammes en 10 ans, bon. Est-ce que c'est vraiment un régime Est-ce que je peux dire que je suis en pleine santé Non, j'ai peut-être commencé le processus, mais il faut aller beaucoup plus vite. Et quand on va aller beaucoup plus vite aujourd'hui, et c'est l'argument de la décroissance, de se dire ce que l'on n'a pas réussi à faire dans une économie qui était soit stationnaire, soit en croissance, peut-être on arrivera à mieux le faire ou à le faire plus rapidement si justement, de manière sélective, on
0: vient réduire la production et la consommation. Ouais, vous vous dites que la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation euh, pour alléger l'empreinte écologique en général, donc pas simplement les émissions de gaz à effet de serre, planifiées démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire Bah,
1: Déjà, c'est pour faire la différence entre d'autres types de contractions de l'économie, une récession par exemple, ou une dépression, une récession sur le long terme, qui sont aléatoires et surtout qui ne sont pas sélectives. Parce que le but ici, on a un défi, il va falloir venir cibler bien sûr les activités qui sont les plus intenses en énergie, en eau, en sol, en gaz à effet de serre, tout ce que vous voulez. Mais ensuite, il y a des gens derrière ces activités. Il y a une économie. Une économie, ça sert à quoi À satisfaire des besoins donc, si une économie, on la contracte, il faut faire très attention à ne pas trop la contracter, à ne pas trop arrêter des choses qui, peuvent, qui sont absolument nécessaires, des hôpitaux, des services publics, plein de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que dans cette définition, on a cette idée d'une planification qui se fait dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. L'esprit de justice sociale, il est important déjà parce qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique, elle n'est pas homogène, même dans un pays comme la France avec de faibles inégalités, hein, relatifs bien sûr à d'autres pays, eh ben on a une belle stratification. Donc là, ça servira à rien de demander à tout le monde de serrer la ceinture. Il vaut mieux justement sélectionner, et si votre empreinte carbone, par exemple, eh ben elle est à 15 tonnes par an, et vous devez la passer à moins de 2, ça va pas être le même régime que si vous êtes à 5, et vous devez la passer à 2. Donc là, déjà, il y a cette proportionnalité, il y a aussi des responsabilités historiques, il y a aussi une capacité... À changer, donc si vous êtes au SMIC, vous habitez dans un, dans un, un désert de mobilité, vous avez pas la même capacité à changer votre mode de vie que un autre ménage dans une autre région. Donc, les capacités
0: de changement vont demander, en fait, des, des accompagnements différents. Donc, ça aussi, c'est un aspect de justice sociale. Mais, mais là-dessus, on pourrait même faire cet argument-là au niveau global. C'est-à-dire, est-ce que cette idée de, de décroissance planifiée démocratiquement fonctionne pour peut-être un pays industrialisé comme la France, qui a une économie très développée Mais dans un certain nombre de pays, les gens aspirent à une forme aussi de croissance, alors qu'ils sont dans des conditions de d'existence, de subsistance qui sont euh, pas du tout bonnes. Est-ce que là aussi, la décroissance s'appliquerait La décroissance, elle ne s'appliquerait que
1: dans des pays riches, aujourd'hui. En fait, pour être précis, il faudrait regarder, justement, les pays qui sont en surchauffe écologique, qui n'arrivent pas à réduire leur empreinte totale, et qui ont déjà, en inventaire complet des richesses, assez pour satisfaire les besoins de leur population. Parce que si vous n'avez pas assez, je ne sais pas, pas assez de médecins, de médicaments, de voitures, de logements dans un pays, et que vous allez réduire la production, vous allez créer de la pauvreté. C'est mécanique. Par contre, en France, et c'est le cas pour la plupart des pays à haut revenu, si on prend l'intégralité des logements, des voitures, des habits, de la nourriture, des médecins, de tout ce que vous voulez, vous faites un inventaire. Théoriquement, si ça s'était partagé équitablement, personne ne manquerait. Par contre, il y a des pays, les pays du Sud aujourd'hui, où la pauvreté est un problème de production. Et c'est là où, en fait, la décroissance dans les pays riches va se connecter parce qu'elle va permettre une croissance dans les pays du Sud. Parce qu'on l'a vu, produire plus de choses, il nous faut de l'énergie, des matériaux, des sols, des choses comme ça. À l'échelle globale, aujourd'hui, on est déjà en surchauffe écologique, au niveau de l'humanité. Ça veut dire que si on veut avoir un surcroît de croissance dans les pays du Sud, il va falloir libérer des ressources quelque part. La question, c'est on les libère où? Aujourd'hui, ce qui tombe vachement bien, c'est que justement, par exemple, sur le budget carbone, ce sont les 10% les plus riches de la planète qui utilisent la moitié du budget carbone mondial. Donc ce sont ceux, en fait, qui sont le plus éloignés de la pauvreté qui utilisent le plus ces ressources. Et donc, dans une logique de décroissance, eux vont baisser énormément leur utilisation du budget carbone global pour que cette partie puisse être transférée à des pays du Sud. Enfin, je dis transférée, c'est pas comme si on, on se donnait des bouts de papier avec des permis de CO2. Hein. On, on comprend, bien sûr, qu'il va falloir s'auto-limiter dans notre utilisation des ressources. Donc là, en fait, on a une double pression qui va demander aux pays riches une décroissance le plus vite possible. Et c'est pour ça que moi, quand, quand on me dit « mais non, regardez la France », arrive à baisser ces gaz à effet de serre de quelques pourcents par an, je me dis oui, mais c'est, c'est, c'est très très loin d'être nécessaire. Enfin, c'est très loin d'être suffisant plutôt.
0: Moi, je comprends bien cette critique des indicateurs de croissance et en fait, je la partage. C'est vrai que l'idée qu'on va détruire des arbres en Amazonie et que tout ça, ça participe euh, au PIB alors qu'en fait, ça euh, détruit des conditions d'habitabilité de, de notre planète. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ce que je comprends pas très bien, c'est qu'à partir du moment où on dit il faut réduire la taille de l'économie, il y a certaines choses auxquelles il faut renoncer. Bah, comment on décide à quoi il faut renoncer? Par quoi on commence? Euh, Qu'est-ce qu'il faut décroître d'abord et comment on décide?
1: L'objectif, c'est pas de réduire la taille de l'économie. L'objectif, c'est de faire plein de changements à plein de niveaux. Par exemple, sortir des énergies fossiles, utiliser moins la voiture, faire de la rénovation thermique. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la transition, si vous allez voir votre docteur, il doit vous dire « oui, il y a des kilos en moins ». De la même manière, moi, en tant qu'économiste écologique, je suis un petit peu le docteur de l'économie française. Et si à la fin de la transition, vous venez me voir et vous montrez une empreinte carbone, une empreinte énergétique, une empreinte sol, une empreinte eau qui est supérieure à celle que vous aviez avant la transition, bah, je vais vous dire, vous avez beau avoir fait des trucs,
0: ça n'a pas marché. Mais je sais pas si je suis super convaincu par l'analogie avec le médecin, parce qu'en fait, il euh, bah, y a plein de manières différentes de soigner des gens. Et donc, on pourrait dire il bah, y a plein de chemins différents pour arriver à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, avoir une empreinte euh, moins importante euh, sur la planète. Et d'une certaine manière, si on veut faire ça démocratiquement... Si tout le monde se réunissait en disant bah « ben voilà, quels sont les moyens qu'on veut utiliser », peut-être que les gens, ils ne diraient pas euh, « on choisit le traitement du docteur Paris de la décroissance » et, et peut-être même qu'ils euh, choisiraient d'autres moyens de le faire. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on dit aux gens « bah en même temps, il faut réduire énormément la taille de l'économie, donc renoncer à plein de choses, et en même temps, bah, il faudrait qu'on décide collectivement et démocratiquement. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne s'oppose pas
1: ?» Il faut toujours le préciser, la croissance c'est un, un concept macroéconomique. Donc les choix, par exemple, à l'échelle individuelle, moi j'aime beaucoup le, le triptyque de éviter, substituer, améliorer. Donc là, c'est les choix qu'on a à faire individuellement. Si moi, je, par exemple, je pense à ma mobilité, eh ben, je vais essayer d'éviter le plus de déplacements, on va dire, aller en voiture. Après, que j'ai évité le maximum de déplacements, je me dis, OK, il y a des trucs, je dois absolument le faire, je vais substituer. Au lieu de prendre la voiture pour aller au travail, je sais quoi, je vais prendre un transport en commun. Et le jour où je dois vraiment prendre la voiture pour aller quelque part, eh ben, je vais améliorer. Donc là, je vais prendre la voiture, mais je vais essayer de faire en sorte que c'est une voiture électrique, plus légère, faire en sorte de la partager avec des gens. Mais ce qu'on fait à travers ces trois actions, par exemple, c'est de sauvegarder des ressources. Si on sauvegarde des ressources quelque part et qu'elles sont utilisées à un autre endroit dans l'économie, bah, macroéconomiquement, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'à l'échelle macroéconomique, quand on regarde... L'intégralité de tous les comportements, et c'est dans le, la démocratie, elle intervient pas dans le choix de réduire ou non la taille de l'économie, mais de se dire, en termes de mobilité, est-ce qu'on prend moins de voitures? Est-ce qu'on prend plus de trains? Est-ce qu'on prend moins d'avions? Et comment? Est-ce qu'on décide de partager plus de voitures? Là, il y a plein d'options. Quand on revient à l'échelle macroéconomique, malheureusement, il y a que deux choix. Soit on arrive à découpler les deux. C'est-à-dire qu'on arrive à verdir la croissance. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la production et la consommation tout en arrivant à baisser l'empreinte écologique totale de manière suffisamment rapide. Ça, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité dans aucun pays au monde, même pendant de courtes périodes. Si on n'arrive pas à faire ça, le seul autre choix, c'est la variable production et consommation. C'est de produire et consommer moins. Après, on peut choisir Quoi produire moins Quoi consommer moins Qui produit moins Qui consomme moins
0: Alors, vous avez raison de parler de 2030, c'est une échéance dont on parle souvent dans Chaleur Humaine, parce qu'à cette date, il faut avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de moitié et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais on pourrait faire l'argument inverse et dire, justement, comme on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que c'est sérieux de se dire qu'on va tout changer aussi vite dans un laps de temps aussi court alors déjà, c'est pas tout
1: changé et l'avantage donc des choix de décroissance, donc la décroissance, c'est l'effet macroéconomique, mais des choix, on va dire, de renoncement, c'est qu'en fait, ce sont les, les plus rapides. Là, si aujourd'hui, je me dis, ah bah tiens, j'ai ma voiture, un choix de substitution de se dire, bah tiens, on va peut-être construire des pistes cyclables pour pouvoir faire du vélo à la place. Là, on voit qu'il va falloir le temps de construire la piste cyclable, de s'acheter un vélo. L'amélioration de se dire, ah bah tiens, moi, je vais acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, on connaît les délais hein. si on va acheter une voiture neuve, ça va s'étaler sur plus d'un an au minimum. Alors que si je décide, ah bah tiens, moi je vais euh, pas aller à cette réunion, je vais la faire en télétravail ou je sais pas quoi, je prends pas la voiture. Bah l'effet il est aujourd'hui maintenant tout de suite. Ce qui est aussi important, c'est qu'il est réversible. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que en tant qu'économiste, on fait toujours très attention de pas se s'enfermer en fait dans des choix où On peut pas revenir en arrière. La croissance verte, le problème, c'est qu'elle nous enferme dans un, dans une course où peut-être on va dégrader un écosystème, on saura pas si on peut revenir. Alors que là, si aujourd'hui on décide, je sais pas, allez, on va dire de faire voler moins d'avions, on ferme des lignes aériennes nationales parce qu'on n'arrive pas à réduire l'empreinte carbone de, de, de l'aérien. Bah, dans quelques années, si quelqu'un invente un avion vert, ou si vraiment démocratiquement on se rend compte que c'est absolument impensable de ne pas pouvoir faire un, un Paris-Bordeaux ou un Paris-Marseille en avion, on peut réouvrir la ligne aérienne. Technologiquement, c'est possible, il n'y aura pas de problème. Donc moi, c'est plutôt justement pour pouvoir nous donner sur le long terme beaucoup plus d'options en termes de satisfaction des besoins qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut agir sur les budgets. Et ça, c'est mon deuxième commentaire. Je pense qu'on a l'habitude de fonctionner avec des budgets contraints. On le fait tous les jours. Le problème aujourd'hui de notre économie, c'est qu'on s'est contrainte en fait, financièrement on les comprend, donc les, les entreprises, elles fonctionnent sous contraintes financières, les individus aussi avec leur pouvoir d'achat, même les gouvernements avec leur politique d'austérité, à quel point ils font attention à la dette, comparer les ratios de dette PIB. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra appliquer exactement la même rigueur budgétaire, on pourrait dire, mais sur
0: des budgets écologiques, pendant cette période de régime de transition. Oui, mais justement, si on considère qu'on a un budget carbone, un budget environnemental qui est contraint, en fait, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, vu là où on en est dans la crise climatique Comment on fait en prenant ça en compte pour financer tout ce dont on a besoin aussi, le système de santé, euh, je sais pas, les retraites, euh, comment on achète du matériel médical high-tech euh, qui peut guérir des maladies, euh, tout ça? Le but c'est pas de passer
1: d'aujourd'hui à zéro, c'est jamais ça. Il faut pas baisser d'aujourd'hui à demain de 100%. Bien sûr, si on pouvait revenir en arrière aux années 70, la transition elle serait beaucoup plus smooth. D'ailleurs, on n'aurait même pas besoin de faire de décroissance en France. On passerait directement en économie stationnaire. On essaierait juste de faire en sorte que ça ne décolle pas dans l'exponentiel
0: pour pas passer en surchauffe écologique. Oui, mais ça c'est un point qui est important parce qu'en fait, une des critiques qui est souvent faite à la décroissance, alors moi je trouve que l'idée de dire on va revenir à l'âge de pierre et tout c'est très caricatural. Mais la référence aux années 70, c'est une référence qui est souvent présenté, c'est-à-dire de dire, bon, en fait, ces dernières années, on a cru beaucoup trop vite, on a fait beaucoup trop de choses. Mais ces dernières années, c'est aussi les dernières années où il y a eu des évolutions technologiques majeures, il y a des gens qui sont sortis de la pauvreté, il y a partout dans le monde des gens qui ont accédé aux classes moyennes alors qu'ils étaient auparavant beaucoup moins riches que ça. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait la volonté d'annuler un peu tout ça et de revenir en arrière. Bah, ce qui est trop bien, c'est que c'est
1: pas retour vers le futur, où en fait, tu choisis ton année, genre 1970, et tu reviens et tu perds toutes les innovations. Ce qu'on fait aujourd'hui, on peut faire un inventaire et garder les progrès de la médecine. Encore une fois, on a un budget carbone énergétique. On veut garder, bien sûr, des hôpitaux nec plus ultra. On veut garder les progrès chirurgicaux. On veut, regarder, on veut garder bah, le, les services publics, tout ce qui s'évèle, les nouveaux modes de, de, de transport décarbonés. Ça, c'est top 1 de la priorité. En économie écologique, nous, on joue souvent avec aussi ce qu'on appelle des empreintes de bien-être. Donc ça, quand on fait des inventaires de besoins à l'échelle d'un petit groupe, par exemple, dans un quartier, où on va demander aux gens bah, « de quoi avez-vous besoin pour bien vivre aujourd'hui ?» Ils vous font des listes et ensuite, on essaie de hiérarchiser pour se rendre compte si on devait réduire, par exemple, de 20% ces activités, on commencerait par quoi Et les gens, bah, souvent, ils... nous, on préfère vraiment le parc, les logements sociaux ou quoi, que le golf ou des choses pareilles. Donc là, ça montre bien qu'on peut revenir à l'empreinte écologique totale des années 70 tout en gardant euh, Internet et tout ce qu'on veut, mais à partir du moment, il faut être lucide sur en fait l'empreinte de ces nouvelles technologies et de leur euh, et, et, enfin leur empreinte dans dans l'utilisation qu'on
0: en a tous les jours, surtout au volume où on les utilise. Alors, euh, vous parliez de volume, il euh, y a une autre dimension aussi qui a changé depuis les années 70, c'est la démographie, c'est aussi qu'on est beaucoup plus nombreux sur cette planète, et dans les débats autour de la décroissance, il ben, y a aussi un débat qui n'est pas très simple autour de l'idée que peut-être on serait trop nombreux, euh, et que c'est parce qu'on est trop nombreux que, euh, ben, en fait on consomme beaucoup trop de ressources, et que si on était euh, deux fois moins, dix fois moins, et ben, en fait euh, ça serait beaucoup plus simple. Moi je suis très mal à l'aise avec cette idée, on en a parlé ici euh, dans Chaleur Humaine avec Emmanuel Pont autour de son livre sur euh, Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Comment vous, vous voyez ça Est- vous pensez que cette question de la démographie, euh, c'est un critère qui est important ou est-ce que euh, ce n'est pas dans l'ordre du débat La démographie, ce n'est pas une solution non plus, parce que c'est ultra lent. Même si aujourd'hui,
1: on se disait « Ok, trop bien, on arrête de faire des enfants bah, », ça agit sur une génération. Emmanuel Pont l'a très bien montré dans son livre. Euh, la deadline, c'est 2030. Quand on pense à l'inventaire des besoins, de tout ce qu'on peut faire dans la vie entre avoir 12 caméras sur un iPhone au lieu d'en avoir 5, entre avoir une voiture un petit peu plus grosse, un petit peu plus lourde, un parking, le métavers, je sais quoi, ou faire des enfants avec les gens qu'on aime et fonder une famille. Enfin, je me dis quand même, je pense, en termes d'empreintes bien-être, il y a un truc qu'on va sacrifier en dernier, et ce sera notre capacité euh, bah, justement d'avoir des enfants. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est une solution qui serait pas efficace si on l'utilisait, mais aussi politiquement et culturellement,
0: c'est une solution qui n'est pas nécessaire et encore heureux parce que si elle l'était, le débat serait encore plus compliqué. Et un autre point que je trouve important, c'est que il y a quand même des aspirations dans toute une partie de la population à pouvoir acheter plus de choses, à pouvoir voyager en avion, avoir une plus grande maison, voire avoir, euh, je sais pas, une voiture rouge comme une Ferrari. De quel droit on va leur dire, bah les plus riches, ils y ont eu droit pendant des années, et vous, vous n'en verrez jamais la couleur parce qu'en fait la fête est finie.
1: Moi, je vois ça plutôt comme un, un partage d'une ressource rare. Donc aujourd'hui, les Ferrari, par exemple. Bon, admettons que même sans la publicité, même sans Hollywood et tout ça. Le Ferrari, ça restait vraiment le kiff de ce que ça veut dire d'être humain, vraiment le désir premier. Bah, on admettrait qu'il y a peu de Ferrari, parce qu'elles sont difficiles à produire, parce que ça consomme énormément, donc on peut pas tous avoir une Ferrari. Donc là, se poserait la question de dire dire bah, comment est-ce qu'on partage l'usage des Ferrari pour qu'on puisse tous se faire un petit peu kiffer Aujourd'hui, dans une économie capitaliste, en fait, on rationne les Ferrari au niveau du pouvoir d'achat. On dit, bah voilà, seulement si tu as quelques millions à claquer, tu peux avoir une Ferrari. Les autres, pas de Ferrari, jamais. Vous regardez des photos et vous en rêvez et vous vous dites que peut-être le jour où l'économie elle fera 30 fois la taille qu'elle fait aujourd'hui, peut-être que tout le monde aura des Ferrari. Mais ça, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire aux gens à quoi rêver. Il n'y a pas de souci, mais il faut avoir une certaine lucidité sur la disponibilité de l'énergie et des matériaux pour les satisfaire. Après, je suis pas sûr quand même que le rêve, ça soit d'avoir la
0: Ferrari. Non, mais la Ferrari, c'est peut-être un exemple un peu extrême. Mais par contre, le fait de dire, bah, en fait, j'ai envie d'avoir une maison un peu plus grande, j'ai envie de pouvoir laisser à mes enfants un certain nombre de biens euh, qui, qui vont pouvoir eux-mêmes transmettre à leurs enfants. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas dans l'idée de vouloir accumuler massivement euh, des biens et profiter de tous les services qui existent. Mais il y a plein de gens qui se disent, et y compris, on le voit maintenant en période d'inflation, bah en fait, c'est pas juste. Il y a plein de choses que j'ai pas la possibilité de faire et j'aimerais bien avoir la possibilité de le faire. Et une de mes interrogations sur ces discussions-là autour de la décroissance, c'est finalement, est-ce que ce discours-là ne peut pas être perçu comme un discours de gens qui sont eux-mêmes privilégiés, c'est-à-dire qui ont déjà eu accès à plein de ces biens et de ces services qui ont voyagé, qui ont pris l'avion et tout ça, puis qui disent, bon bah en fait, maintenant, il faut arrêter euh, en s'adressant à des gens qui sont eux-mêmes plus modestes et qui n'ont jamais eu la possibilité de faire ça. Oui, alors c'est un risque, hein, et souvent la, la décroissance, elle a été interprétée
1: comme ça. Donc moi, la façon dont je le vois et quand on calcule les scénarios de décroissance pour un pays comme la France, on fait toujours en sorte donc de vu que l'économie se contracte, le revenu national se contracte, c'est mécanique, mais on peut avoir une contraction du revenu national avec une augmentation, par exemple, des revenus, on va dire, de la moitié de la population française la plus pauvre. Donc là, c'est un petit peu paradoxal, parce que quand on entend des croissances, c'est vrai, c'est pas tout le monde va se serrer la ceinture. Bien sûr, les gens aujourd'hui qui sont en situation de précarité, ils vont avoir accès à plus. C'est normal. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis le mot justice sociale dans la définition, parce que c'est extrêmement important que pour tous les Français aujourd'hui qui n'ont pas accès à la quantité suffisante de biens et services pour pouvoir avoir une vie décente, dans la transition écologique, il va falloir leur prévoir une
0: part plus importante pour que ça soit fait. Alors ça, je comprends très bien euh, en théorie, mais justement, est-ce que ça ne reste pas un peu trop théorique C'est-à-dire, euh, là-dedans, ce n'est pas juste une question de fixation des prix et d'organisation économique. C'est quand même euh, la question des désirs individuels et collectifs. C'est de changements culturels aussi dont on parle. Quand on demande
1: aux gens... Par exemple, ces études qui suivent les gens tout au long de leur vie, sur plusieurs générations ou en fin de vie, et leur demandent voilà, « Qu'est-ce que vous avez vraiment kiffé dans votre vie ?» Les gens disent pas « Franchement, moi, j'aurais vraiment dû prendre un deuxième boulot pour pouvoir avoir une Ferrari ou une plus grosse bagnole ou plus d'argent sur mon compte en banque. » Les gens, ils disent, bah voilà, je suis trop content d'avoir eu des enfants, d'avoir pu passer du temps avec les gens que j'aime. Si je pouvais recommencer, en fait, je travaillerais moins, je passerais plus de temps à écouter mes passions, j'apprendrais à jouer de la trompette et je voyagerais plus, j'écrirais un roman, toutes ces choses qu'on fait pas parce que quand on est pris dans le jeu du Monopoly de la vie réelle, bah, on peut pas se permettre de faire ça parce que on est sous contrainte financière. Donc moi, je me dis quand même que si on arrive à identifier l'objectif final, quel est objectif final c'est la satisfaction des besoins, ça c'est quelque chose de matériel et les besoins, c'est quelque chose qui répond toujours à un taux de satiété. Ça qui est important. Quand vous avez faim, vous avez besoin d'une quantité finie de nourriture. Pareil pour les logements. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent pas une augmentation de 3% de la taille de leur logement par an sur leur vie. Non, ils veulent un logement décent, agréable, assez pour pouvoir loger toute leur famille et accueillir leurs amis. Une fois qu'on a ça, on est bien. Donc moi, j'aimerais bien qu'on on recentre la croissance comme une phase temporaire de développement d'un pays. On n'a pas assez, on se concentre, on utilise nos ressources pour construire assez pour satisfaire nos besoins, mais une fois qu'on est là, on change de mode, on passe en mode post-croissance, on passe en mode économie stationnaire. Maintenant, le but, ce n'est plus la quantité et le volume, le but maintenant, c'est de la, la qualité. La qualité est aussi de se dire que maintenant qu'on a, on a concentré nos efforts sur, je sais pas, construire des maisons... Eh ben on peut faire baisser, contracter ce secteur pour libérer des heures disponibles, pour faire d'autres choses et se concentrer sur une économie de la qualité, de la convivialité. Et je pense que dans un pays comme la France, aujourd'hui, on pourrait faire cette transition, donc bien sûr après le régime qui va être nécessaire, mais passer plutôt dans un mode de ce qu'on appelle d'une économie reproductive, d'une économie de maintien, d'une économie du oui, de, 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 de bien-être.
0: Alors justement, sur cette question de comment on fait pour y arriver, comment on prend ce chemin-là, d'une certaine manière, si on rentre un peu dans le concret, si on voulait s'engager sur cette route, par quoi il faudrait commencer Parce qu'en fait, vous l'avez dit, on va pas passer du jour au lendemain d'une société telle qu'elle est aujourd'hui à une économie post-croissance de maintien de, des biens et des services qu'on a aujourd'hui. Quelles seraient les premières mesures à prendre pour faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction alors, avant de donner quelques exemples de
1: mesures, moi, je vais parler de la pandémie. Alors, je sais que c'est pas la comparaison la, la, la plus sexy, mais il faut quand même se souvenir qu'en l'espace de quelques mois, on s'est habitué à porter des masques, mais vraiment genre à la bane dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose d'absolument ahurissant en tant que scientifique du social, de voir la vitesse à laquelle on s'est habitué à ce genre de choses. Arrêter de se serrer la main, de se faire la bise. De se... Donc, quand on contextualise notre capacité sociale en fait à réagir à une urgence aujourd'hui les gens commencent à réaliser l'ampleur de l'urgence climatique et encore plus écologique, qui est bien plus terrifiante qu'une pandémie toute seule. Donc, il ne faut pas sous-estimer notre capacité à agir très vite. Et donc ça, quand là je, je, je parle de quelques mesures dans un papier qu'on a publié avec des collègues l'année dernière, on en a identifié 380. Donc, des mesures, par exemple, comme la réduction du temps de travail.
0: Oui, mais alors ça, en quoi c'est une mesure de décroissance
1: La réduction du temps de travail, c'est une très belle façon de contracter un secteur en évitant le chômage, parce qu'on partage les heures disponibles. Donc, on ajuste le temps de travail au lieu d'ajuster le nombre d'employés. Donc, si on réduit, je ne sais pas, le secteur de l'aviation de moitié parce qu'on ferme des lignes nationales, au lieu de virer la moitié des gens qui travaillent dans ce secteur, on met tout le monde à temps partiel. Ce qui fait qu'on a encore une certaine sécurité de l'emploi. Politiquement, bien sûr, faut discuter de la question du salaire et peut-être qu'il y a le gouvernement qui donne un salaire de transition pour permettre à ces personnes d'avoir encore assez pour pouvoir vivre pendant cette période. Et aussi, on libère, donc, les heures disponibles dont je parlais, la moitié de ces personnes qui peuvent se reformer et préparer leur transition vers d'autres secteurs ou juste investir ces
0: heures dans une économie non monétaire, sociale ou écologique. Alors, parmi les autres propositions qui sont dans le champ de la décroissance, euh, il y a celle de verser un revenu de base à tout le monde, en partie sous forme d'accès direct aux services publics. Euh, C'est une idée qui est appelée, euh, par exemple, « dotation inconditionnelle d'autonomie ». Euh, moi, cette histoire de revenu de base, je me demande un peu euh, en quoi ça participe de diminuer la taille de l'assiette économique, en quoi c'est décroissant de donner un revenu de base à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait, en fait, une dotation inconditionnelle de l'autonomie Ça crée un filet de sécurité.
1: Donc ça, les gens me disent souvent oui, mais en quoi ça contribue à la décroissance bah, C'est pas tout, juste de dire, il faut prendre moins d'avions, il faut produire moins de voitures, il faut faire moins de publicité. Il faut aussi préparer des filets de sécurité pour que personne ne tombe dans la pauvreté. Donc ça, c'est ultra important. Si on se donne une espèce de grande sécurité sociale de la transition écologique. Et bien là, on peut se permettre individuellement de faire des choix beaucoup plus courageux, de se dire « moi, voilà, aujourd'hui, je travaille chez Total et je vais décider de démissionner
0: ». Enfin, ça, ça dépend pas simplement des individus. Les gens, si on leur demande, évidemment qu'ils préfèrent travailler dans un secteur qui n'est pas polluant, mais ce n'est pas forcément eux qui décident. On en a parlé ici avec la sociologue Dominique Méda dans un épisode précédent de « Chaleur humaine ». Mais il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans les propositions que vous faites, comme la réduction du temps de travail ou le fait de donner un filet de sécurité aux plus modestes, ben en fait, finalement, ce n'est pas des ruptures très fortes. Ça ressemble à un programme politique assez classique d'un certain nombre de partis de gauche, non ben, Les mesures en elles-mêmes, ce n'est pas de la science-fiction.
1: Hein c'est Moi-même, dans ces 380 mesures qu'on a identifiées, la plupart vont reconnaître, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues ici dans d'autres contextes, ce qui vraiment fait l'originalité, c'est de les avoir toutes ensemble dans un contexte de contraction économique. C'est ça qui fait la différence avec d'autres programmes, mais sinon, pour le reste, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, par exemple, là, sur l'histoire des emplois aidés. Donc, pendant cette transition, il va falloir créer massivement des nouveaux emplois, mais les créer. Alors, ces emplois, ils sont un peu spécifiques parce que ça, il y a énormément d'emplois en régénération écologique. Ces emplois, en fait, ils ne créent pas de valeur ajoutée financière parce que les services écosystémiques, on ne les vend pas. Les arbres, après, ils ne donnent pas des petits billets comme ça. Merci trop bien de m'avoir replanté. Donc, il faut en fait une institution qui permet de créer des emplois qui n'est pas le marché aujourd'hui d'entreprises à but lucratif, qui ne crée des emplois que quand il y a une valeur ajoutée financière à la clé. Donc, moi, j'ai fouillé un petit peu. J'ai trouvé cette institution des, des territoires zéro chômeurs de longue durée qui ont créé justement l'idée d'une coopérative à but d'emploi il oui, créer une institution, c'est comme une entreprise, une entreprise à but non lucratif, dont la seule mission est justement de connecter les compétences et les aspirations des demandeurs d'emploi sur un territoire avec les nouveaux besoins de cette région, souvent des besoins sociaux ou écologiques. En fait, ça, c'est absolument génial. Aujourd'hui, on le fait à la marge, comme béquille un petit peu quand le marché de l'emploi ne crée pas assez d'emplois, mais on pourrait imaginer qu'une grande partie, voire la totalité de ces emplois de la transition soient créés dans des coopératives à but d'emploi, soutenues par l'État. Il y en a une dans chaque territoire. Et là, ça permettrait en fait beaucoup plus rapidement de se dire « Ah ben voilà, moi avant, j'étais pilote d'avion. D'un coup, je décide d'arrêter de travailler parce qu'on a fermé la ligne nationale, on a fermé l'aéroport ». Boum, tout de suite, au même moment, dans la coopérative à but d'emploi de la région, on identifie des besoins insatisfaits qui correspondent à ma compétence et à mes aspirations. Et bam, on peut créer un emploi directement qui me permette d'aller réutiliser mes heures dans une activité avec une plus haute empreinte euh, bien-être et une plus faible empreinte écologique.
0: Mais est-ce que ça c'est pas un peu un fantasme d'économie, c'est-à-dire le monde social il fonctionne pas comme ça, le monde du travail il fonctionne pas comme ça. Les gens euh, qui sont aujourd'hui salariés dans l'aéronautique ou dans l'automobile, ils ont des emplois de qualité avec euh, euh, je sais pas des des CE, euh, des vacances, euh, un mode de fonctionnement dans lequel ils sont depuis des années. On va pas leur dire euh, du jour au lendemain, bon bah en fait venez dans cette coopérative et puis euh, vous allez euh, maintenant faire de la réparation euh, de vélos euh, parce que c'est ce dont on a besoin sur le territoire. Ou alors il faut que par chance ça tombe sur leurs aspirations individuelles. C'est ça que j'ai un peu du mal à voir au niveau au niveau global, parce qu'en fait, les flux de travailleurs, on peut les dessiner sur une feuille, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas forcément comme ça pour les gens. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on
1: a quand même une grande majorité des travailleurs dans un pays comme la France qui sont très désatisfaits de leur emploi. Donc, je ne pense pas que, justement là, aujourd'hui, est-ce que le marché de l'emploi donc capitaliste vraiment part des aspirations des travailleurs en leur demandant qu'est-ce que vous voulez faire Non non, il part de, justement, c'est quoi votre niveau d'étude Vous n'avez pas de diplôme Eh bien, très bien, vous allez être éboueur, génial. Ou vous allez juste serrer un boulon dans la manufacture d'une voiture que vous ne verrez jamais. Là, d'un coup, on passe à un modèle où, au moins, on prend en compte les aspirations de ces personnes. Donc, je pense que la plupart des personnes, si on leur dit « alors oui, vous pouvez travailler plus de 40 heures par semaine pour cette entreprise à but lucratif », qui vous utilise euh, comme un rouage pour la fabrication de quelque chose et qui approprie la totalité de sa valeur, qui ne vous demandera jamais d'ailleurs ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas pris en compte dans le conseil d'administration de l'entreprise, vous venez dans une coopérative à gouvernance démocratique où on part de vos aspirations, où vous allez avoir une durée de temps de travail qui sera limitée, capée on va dire à 20 ou 25 heures, parce que ça on l'a vu, c'est la politique de réduction du temps de travail, avec un salaire garanti en fonction de votre niveau de compétence, de l'expérience, de quelque chose comme ça, et pas déterminé aléatoirement par le marché du travail ou au final par les actionnaires ou la capacité d'emploi des, des, des gestionnaires. Franchement, je pense que la plupart des gens se retrouveront gagnants au change, sauf bien sûr la minorité de cadres aujourd'hui très très bien payés qui profitent de cette situation. Là, ça sera difficile de les convaincre, eux,
0: bien sûr, de changer. Quand même, le terme de décroissance, il est important. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce mot-là deviennent un peu un repoussoir pour une partie de la population qui se dise, bah ça va incarner tout ce qu'on va m'interdire de faire, que j'avais le droit de faire, que j'aurais plus le droit de faire, et que du coup, on perde aussi du temps dans ce débat-là, sémantique, plutôt que d'avancer. Mais ça voudrait dire quoi, avancer C'est
1: ce que je me dis, je fais, aujourd'hui, si encore, on avait un plan, genre une stratégie, on avançait, on voyait vraiment notre empreinte écologique totale se réduire, on se dit, ok, il faut aller un peu plus vite, pas de souci Je me dis, peut-être, là, on a quand même une course d'action, mais là, on voit des réductions minimes de gaz à effet de serre. Sur les autres plans environnementaux, on n'a même pas commencé, ça continue à se dégrader. Donc, je me dis, là, on n'a pas vraiment de business as usual viable. Donc, en fait, ce qu'on est certain, c'est si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, ça va merder.
0: Donc, il va falloir faire quelque chose d'autre. Oui, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire avancer Mais, au fond... Pour avancer, il faut aussi embarquer le plus de monde possible. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque que des termes comme décroissance, ben en fait, ça fasse peur à une partie des gens qui du coup se braquent et du coup se disent bon ben en fait, on veut rien changer parce que ce que vous voulez, c'est nous empêcher de vivre notre vie comme on a envie de la vivre. Et donc en fait, on vous écoute pas voir. On va du coup aller plutôt dans une direction inverse. Ouais. Euh, on voit ça dans un certain nombre de pays, notamment dans le débat, la manière dont est structuré le débat sur ces questions-là aux États-Unis. On voit que dans un certain nombre de pays européens, y compris la Suède où vous êtes enseignant, bah ben, en fait, il y a un durcissement aussi euh, autour de ces thématiques. Est-ce que ça, c'est pas un risque pour euh, cette discussion-là autour de la décroissance
1: Mon livre, j'ai beaucoup pensé au titre « Avoir décroissance ou non ». Et en fait, pendant même une période, je me suis dit « Oui, je pourrais l'enlever parce que peut-être ça ferait moins peur aux gens ». Et en, en tant que scientifique, ça me paraissait malhonnête. Je ne peux pas, en bonne conscience, essayer de, de transformer ce récit pour le rendre plus aguicheur, alors que la réalité de la transition écologique, c'est que ça va être difficile c'est qu'on va devoir faire des choix, il va y avoir des renoncements. Je pense que ce qu'on en sait scientifiquement aujourd'hui, c'est qu'il y aura aussi des co-bénéfices sociaux qui peuvent être très importants. Donc, après la transition, je pense qu'on va voir le bien-être augmenter la qualité de vie. Il y a quand même une lumière à la fin du tunnel. Mais sur la période de transition, moi je ne me sentais pas en fait de mentir aux gens qui allaient lire mon livre pour dire « mais Timothée, le mec, il délire complètement, quoi. il est dans l'utopie la plus totale avec son économie du bien-être. » là.
0: Vous parlez de lumière au bout du tunnel, malgré toutes ces mauvaises trajectoires qu'on a décrites pendant une heure. Est-ce qu'il euh, y a quand même des choses qui vous donnent de l'espoir Vous dites euh, quand même qu'il y a des choses qui vont dans la bonne direction Ah oui, oui, il y en a. Enfin, moi, tous les actes aujourd'hui euh,
1: d'activisme, de jeunes, surtout euh, extrêmement courageux et créatifs, ça, je ne comprends pas qu'on considère ça comme une sorte de nuisance, un petit peu. Euh, quand on lit la, la plupart des médias, alors qu'en fait, c'est de la recherche et développement. C'est-à-dire que ça, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Le jet d'une soupe sur la vitre protégeant un tableau, c'est de l'innovation. Ça, on s'en souviendra, je pense, dans le développement de notre espèce, comme un moment historique où des gens ont inventé une nouvelle technique qui nous permet justement de faire quelque chose qui, sur le long terme, va augmenter la qualité de vie. Donc moi, quand je vois cette mobilisation constante, je me dis en fait, on a une énergie qui se mobilisent autour de cette transition écologique. Et ça me dit, pour moi, justement, cette question, on en a posé, ça va être lent, comment est-ce qu'on fait pour transformer un système, les révolutions culturelles, machin, ça prend du temps. De voir, en fait, la créativité et l'énergie qui peut être mobilisée autour de ces problématiques, moi, ça me, ça me donne beaucoup d'énergie.
0: Alors, avant de vous laisser repartir vers la Suède enchantée, je voulais savoir comment vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. D'abord, est-ce que vous vous avez fait décroître des choses chez vous Bah oui,
1: bon, comme euh, tout écolo, moi, quand je suis tombé dans la science de la soutenabilité euh, en, en 2010, j'ai dû faire euh, bah, commencer par faire des calculs de son empreinte carbone et faire des choix. Donc, c'est le moment où j'ai dû arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande. Euh, Pareil, où j'ai dû vraiment, en tant qu'économiste, me poser la question de où j'épargne mon argent,
0: de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une œuvre de fiction, une bande dessinée qui vous a récemment influencé dans votre pensée là-dessus, sur ces sujets-là
1: Alors j'en partage deux, et là vraiment c'est que du bonheur, il ne faut pas hésiter, deux romans. Donc un roman de l'économiste grec Yanis Varoufakis, qui est vraiment l'un des... L'un des économistes aujourd'hui, je pense, les plus analytiquement puissants qu'on a de, de notre génération, qui a écrit un bouquin en 2021 qui s'appelle *Another Now*. Alors, ce qui est spécial, si vous avez l'habitude de lire Yanis Varoufakis, d'habitude c'est de l'économie très théorique. Là, c'est un roman, un roman à la *Interstellar*, un petit peu de voyage dans des univers parallèles, où justement euh, un, une personne se retrouve dans voyager dans une économie post-capitaliste, euh, écoféministe, éco-socialiste, où Yanis Varoufakis, vraiment, là, il se, il se lâche, quoi. Il design l'économie comme il en rêvait, et c'est extrêmement intéressant. Euh, et si vous voulez la version française, un autre bouquin, Paris pour tous, d'Adria Klent, qui a été publié, je crois, en 2021 aussi, il, il me semble, où ça raconte euh, les, les élections présidentielles de 2021, qui seraient remportées par l'équipe d'Emilien Long, un économiste qui ressemble beaucoup à Thomas Piketty hein, dans le livre, mais spécialiste de la réduction du temps de travail.
0: Un dernier point, parce que vous avez parlé dans ce qui vous donnait de l'espoir de des actions d'un certain nombre de militants du mouvement climat. Est-ce que vous, si vous étiez sollicité pour le faire, vous auriez vous enchaîné à une centrale à charbon ou devant une raffinerie à participer à des actions peut-être qui sortent du champ de la recherche scientifique Ah bah, euh,
1: Bien sûr, moi ça fait des années euh, que euh, je participe au camp du climat. Par exemple, chaque année en Allemagne et au mouvement inde où euh, C'est ultra bizarre parce que moi j'y vais en tant que scientifique parce qu'ils ont des écoles d'été. Donc, pendant trois jours, j'enseigne l'économie écologique, la décroissance aux 1 000, 1 500 activistes qui sont là. Et ensuite, pendant trois jours, ce sont les activistes qui nous enseignent les techniques de blocage, machin. Et ensuite, à la fin, on s'habille tous en blanc et on va bloquer une mine de charbon. Mais on n'a pas le choix. Moi, j'aimerais bien rester dans mon bureau. D'ailleurs, j'aimerais tellement ça que si on arrivait à résoudre la crise climatique la crise écologique ou quoi, moi j'arrêterais d'être économiste, je fais pas ça pour le plaisir je serais philosophe ou je ferais de la physique quantique ou des trucs beaucoup plus marrants donc s'il vous plaît, arrêtons cette grande crise écologique pour que je puisse enfin changer de métier.
0: Merci Timothée Parique. Merci à vous. J'ai bien aimé cette discussion avec Timothée Parick, même si je dois avouer qu'elle me laisse en partie sur ma faim. Je retiens principalement trois choses. La première, c'est cette critique des indicateurs de croissance. Ce qu'explique Timothée paric c'est que notre thermomètre est inadapté pour expliquer ce qui nous arrive. Expliquer l'évolution de l'économie par la hausse de production sans prendre en compte les effets désastreux de cette production, c'est plus possible en fait. Pourquoi considérer que raser des forêts, c'est bon pour le produit intérieur brut, alors que planter des arbres, ça compte pas Là-dessus, je trouve que son analyse touche juste. Alors c'est sûr, changer les indicateurs, ça ne résout pas le problème. Mais quand même, ça nous faciliterait bien la tâche d'arrêter de regarder au mauvais endroit. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est justement que cette critique des indicateurs, de ce fameux produit intérieur brut, elle illustre bien la critique du modèle économique dans lequel on est. Produire plus, consommer plus, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir consommer plus et inversement. Comme dirait un chanteur moustachu, et ça continue encore et encore. Quelque part, quand on lit les rapports du GIEC, bon moi je lis que les résumés, hein, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre choix que de modifier ce modèle économique. C'est là où je trouve que la réflexion de Timothée Paris est intéressante. Si on veut que nos modes de vie soient compatibles avec la vie future sur cette planète, il faut accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Pas simplement par la contrainte, mais parce qu'on aura décidé collectivement de le faire. Et c'est vrai que cette approche-là, elle n'existe pas vraiment dans les modèles économiques. Une des choses qui m'a fait réfléchir là-dedans, c'est cette idée de choix réversible, un peu comme ma vieille parka. Renoncer à quelque chose aujourd'hui, comme une ligne aérienne par exemple, c'est avoir un impact positif tout de suite sur notre environnement. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Je trouve que cette idée, c'est une source intéressante de réflexion, sur le long terme, en tout cas pour moi. Ça m'amène à mon troisième point. Je ne suis pas sûr de bien voir le chemin qui permet d'atterrir à la société du bien-être dont parle Timothée Parick. « Oui, en théorie, les gens préfèrent leurs amis aux objets, les liens plutôt que les biens, le bonheur partagé au plaisir solitaire. » Mais je trouve que cette manière de le raconter, en fait, ça me semble un peu un rêve d'économiste. Comme s'il suffisait de changer les conditions du monde économique et alors, bon, bah, les gens vont finir par s'y retrouver. Paradoxalement, ça me fait penser à ce que disait un invité de Chaleur Humaine, qui lui pense un peu l'inverse de Timothée Paris, l'économiste Christian Gaullier, lui, il pense qu'on va y arriver en taxant le carbone, qu'en fait, c'est la taxe carbone qui va changer aussi les comportements des uns et des autres, parce que ce qui sera plus polluant coûtera plus cher. Timothée Parik lui, dit « En fait, c'est en réduisant la taille de l'économie qu'on va y arriver ». Je trouve bizarrement que les deux se répondent, comme s'il fallait d'abord changer les paramètres de notre économie et la société suivra. On retombe ici sur cette question de nos désirs individuels et collectifs. Comment faire pour nous donner envie de ce changement profond Est-ce que des mécaniques économiques, ça suffit pour le faire C'est là que je ne vois pas bien comment on atterrit. Comment on fait collectivement la liste de ce à quoi on doit renoncer C'est pas la même chose d'accepter de plus arroser les golfs en été que d'arrêter de construire des pavillons avec jardin. Comment on fait pour s'auto-convaincre, nous, que renoncer aujourd'hui à des choses, c'est la garantie d'une vie meilleure plus tard Alors on peut aussi le voir en regardant le verre à moitié plein. Ça me fait penser à un vieux dessin publié dans la presse il y a une quinzaine d'années, par le dessinateur américain Joel Pett. On voit un homme qui s'exclame lors d'une conférence de l'ONU « Mais si ça se trouve, tout ça, c'est un gigantesque mensonge et on a créé un monde meilleur pour rien du tout !» Voilà peut-être une piste de réflexion. Quel que soit le nom qu'on donne à ce changement de modèle, qu'on parle d'économie du bien-être ou de post-croissance, de modèle décroissant ou des pains au chocolat, pardon, j'étais obligé de faire cette blague, si ce monde-là apparaît comme un monde qui nous fait rêver et dans lequel nous avons tous à y gagner la route sera sûrement plus belle. Alors, je suis curieux de savoir comment vous, vous avez compris ce raisonnement et cette analyse sur la décroissance. Et je serais ravi que vous m'écriviez pour me le dire, comme d'habitude, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Il y a du changement dans l'équipe de Chaleur Humaine cette saison puisqu'Adèle Ponticelli, conceptrice de ce podcast et productrice depuis plus d'un an de Chaleur Humaine, prend un peu de champ pour une formidable raison et sera de retour dans quelques mois. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave qui rejoint l'équipe avec plein d'idées de détermination et de joie. La réalisation de cet épisode a été assurée par Amandine Robillard qui a aussi composé la musique originale. Chaleur humaine, c'est toujours une infolettre hebdomadaire qui paraît tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de décroître ou à l'inverse d'acheter une voiture de sport de couleur rouge d'une marque que nous ne citerons plus. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et des fonds d'artichaut farcis à la tomate et au parmesan à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, dans Chaleur Humaine, on parlera planification mais sans décroissance, avec celui qui est chargé de la planification écologique auprès de la Première Ministre, Antoine Pellion. Avant de vous quitter, une bonne nouvelle, un mot pour vous dire que L'Heure du Monde, le podcast quotidien de mes camarades de bureau euh, journalistes au monde, est désormais disponible sur toutes les plateformes gratuitement, et ça, ça me réjouit quand même beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer et se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute, et bravo, non, vraiment bravo d'être resté jusque là. À bientôt